0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud. Este jueves 15 de septiembre del 2022, un día muy importante para los mexicanos donde pues, nos sentimos muy orgullosos, orgullosas de haber nacido en este país tan, tan lindo y recordar un hecho, por supuesto, histórico, donde se inicia esta gesta por la independencia. Así que a disfrutar de, de este día, a disfrutar con la familia, con los amigos, recordemos que ya se eh, retoma esta eh, fiesta mexicana de manera presencial en las plazas públicas. Recuerde que hoy en el Centro Histórico de Guadalajara estaremos pues presenciando el Grito de Independencia y tendremos también una transmisión especial para que la siga eh, Jalisco TV a partir de las 8.30 de la noche. Y también a disfrutar hoy de nuestros sabores, de nuestras bebidas tradicionales, de esa comida que nos representa, eh, que, que seguramente usted tiene varios platillos preferidos. A ver, márquenos a, a cabina y díganos usted qué es lo que más le gusta. El pozole, las enchiladas, los sopes. Híjole, tan temprano y, y con estos antojos, pero seguramente usted va, va a disfrutar de varios platillos esta tarde, esta, esta noche eh, Les recuerdo que nos puede marcar al 33 30 30 53 26 Y al 33 30 30 53 28 Y hoy vamos a platicar de esto De la dieta del mexicano De lo bueno de la dieta del mexicano De estos eh, alimentos que también llevan nutrientes importantes Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción preparado Sobre la dieta del mexicano
2: en un país tan rico en tradiciones culinarias, donde en cada esquina hay puestos de tacos, tamales y deliciosos platillos tradicionales, es necesario tomar en cuenta que la buena nutrición es la mejor forma de prevenir el deterioro de nuestro cuerpo. Para ello, es necesario planear con anticipación nuestras comidas y evitar alimentos procesados con altos porcentajes de grasas y carbohidratos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida de los mexicanos es de 75 años. La diabetes es la primera causa de muerte al año en México, seguido de la hipertensión, obesidad, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Para mantener una vida saludable, debemos tener una alimentación balanceada, mantenernos activos, gestionar adecuadamente el estrés, evitar el consumo de alcohol y tabaco y realizar revisiones médicas de manera periódica. Cuida tu salud y la de tu familia.
1: Bien, y para desmenuzar este, este tema, hablar de estos ingredientes de la comida mexicana, el aporte que tiene eh, y también igual estos ingredientes poderlos utilizar en otras, en otras recetas, no en estas cotidianas que, que, que ubicamos muy bien de los platillos mexicanos. Eh, esta mañana nos acompaña aquí en cabina Chantal YoFred eh, gracias por estar aquí y en un día pues tan importante para los mexicanos, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, Buenos días. Gracias.
3: Buenos días, May. Mira, mil gracias por la invitación a todos. Este, te agradezco.
1: Gracias, gracias que estás aquí. Y los mexicanos decimos fiesta, decimos reunión y decimos comida. Y comemos claro. muy bien los, los mexicanos, ¿no? Sí, o sea, sí, eh, sí, nuestras, sí. Nuestras mesas siempre están llenas de color y son de comidas también muy abundantes. Sí, y
3: tradicionalmente también súper nutritivas. Uh -huh. Uh -huh.
1: A ver, ¿qué pasa con esto? Que decimos híjole las garnachas y el, el pozole y los tacos pensamos en aumento de, de, de peso, pensamos en como si fuera algo negativo cuando son ingredientes que nos proporcionan nutrientes pero hay que tener yo creo un balance también ¿no? así es, sí eh,
3: pues mira, nuestra gastronomía, eh, si vemos un poquito la historia en general nuestra gastronomía ha sido muy muy sana, muy uh -huh. saludable eh, un poquito lo que nos vino a, este, a perjudicar pues fue, uno, la industrialización uh -huh. y también, de repente, estas ganas de mirar al extranjero como, eh, como cosas mejores, ¿sí? cuando en realidad nuestra, nuestra comida es eh, era muy balanceada, muy equilibrada, muy saludable y muy barata uh -huh. ¿sí? eh, Si empezamos a pensar en la, en la cocina prehispánica ¿sí? eh, Al principio pues, consistía por ejemplo de maíz El maíz que es originario de México De frijol, de chiles, los esquites uh -huh. ¿sí? eh, Se comía carne de jabalí, xoliscuincle
1: uh -huh.
3: eh, El venado, la serpiente, lo que había ¿sí? Los insectos en México es el país que tiene más variedad de insectos comestibles en el mundo. Uh -huh. ¿sí? Los eh, chapulines, entre ellos, etcétera. Se comía pescados, eh, mariscos de la costa, de los lagos, de los ríos. Y eh, pues todo esto era una, una alimentación muy completa y balanceada. Sí, sí.
1: A mí me sorprende eh, que cuando vamos eh, de visita a algún otro estado de, de, de nuestro México... Pareciera que es otro país, ¿no? Sí. Por, por sí, la variedad sí, sí. De, de platillos de la gastronomía, sí. que igual estamos muy acostumbrados a nuestra región, a, a nuestros platillos, pero dices híjole, los condimentos, los colores, los sabores.
3: Sí, uh -huh. sí, 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 la gastronomía, por ejemplo, en Veracruz es muy uh -huh. diferente a la de Yucatán. La de Oaxaca. La de Oaxaca, eh, la de Michoacán, la del norte, uh -huh. sí, es eh, los mariscos, ¿no? En, en la península de Baja California, etcétera. Nayarit, sí, uh -huh. la cocina nayarita también. Eh, cada región también, pues, hay lugares, tenemos montaña, desierto, eh, selva tropical, bosque de niebla, entonces, de hecho, pues, o sea, los alimentos también en cada región han variado.
1: Uh -huh. ¿Mm? Decías del, del maíz, y bueno, uh -huh. una variedad de, de platillos que, que se hacen precisamente con, con el maíz, algo que consumimos todos los mexicanos, eh, que no falta en nuestra mesa, es la tortilla
3: definitivamente
1: la tortilla eh, que a ver esta parte de no, hoy nada más me voy a comer una tortilla o dos tortillas o también bueno es esta tortilla de maíz porque luego están otras variedades de tortilla hay que saber sí. qué es esta la, la de maíz la que es sí. nutritiva que es buena
3: claro sí uh -huh. sí sí el maíz es un excelente alimento eh, de hecho de las proteínas que contiene las podemos asimilar muy fácil y ahora, otra vez, regresamos un poco en la cantidad, la dosis, uh -huh. ¿sí? ¿Cuántas tortillas vamos a comer? ¿Con qué las vamos a acompañar? Y también, pues, otra vez, la industrialización, ¿sí? Que ya empezamos, eh, pues, se compra una cierta harina en lugar de hacer el, el maíz eh, nixtamalizado. Uh -huh. Pues, claro que tiene un valor nutricional eh, muy diferente, ¿sí? Uh -huh. De hecho, por ejemplo, bueno... Con los españoles eh, llegaron también y empezaron a enseñar a sembrar muchos otros alimentos a los indígenas, ¿sí? Uh -huh. Como, bueno, se introdujo el, el trigo, que al principio los indígenas no querían el trigo porque, pues, teníamos mucho más gusto por la tortilla. Uh -huh. Y lo entiendo perfecto. Sí. <risa> este, porque además, este una buena tortilla que además de la masa de maíz se puede hacer tanta variedad uh -huh. de, de formas y de presentaciones y bueno eh, se introdujeron también por ejemplo de España, eh, trajeron los españoles trajeron las vacas que no teníamos y había una resistencia también al principio eh, de comer eh, la res uh -huh. ¿sí? y bueno con la colonización fui, se fueron integrando esta dieta prehispánica, se fueron integrando muchos otros eh, alimentos. Después, bueno, con la tecnología, por ejemplo, el ferrocarril, uh -huh. empezó a conectar el ferrocarril. Lo primero que conectó eh, fueron las haciendas pulqueras, ¿sí? Para traer el pulque eh, a la Ciudad de México. Y ahora el pulque también es un fermento, ¿sí? Uh -huh. Y antes del pulque es el aguamiel, los fermentos eh, nos aportan muchísimo a la microbiota intestinal. Uh -huh. Y bueno, era este, eh, se consumían millones de litros de pulque en la Ciudad de México, pero también empezó a conectar otras partes del país, por ejemplo de Veracruz y de Morelos, se empezó a transportar la caña de azúcar uh -huh. ¿sí? de del sur de Oaxaca, de Chiapas se empezó a traer el cacao ¿sí? a la Ciudad de México y también pues otras regiones empezaron a conocer estos productos y se empezó a hacer una fusión, ¿sí? el café se trajo de Veracruz, aunque el café es una planta eh, africana, pero se integró inmediatamente en nuestra, eh, bueno, se, se cultivó y crece muy fácil en, en México, entonces, pues, rápido se, se integró a, a la dieta, uh -huh. sí, y bueno, ya en el siglo XIX, por ejemplo, en, en Chihuahua, empezó un ganadero a hacer productos de carne que se podían transportar, ¿sí? Entonces, empieza también eh, más esta comercialización, y en el siglo XIX aparece ya la cerveza en México, entonces bueno, eh, después viene el porfiriato, uh -huh. el gusto por lo francés, entonces los ferrocarriles se extienden aún más y llega esta influencia también de la comida francesa a, a, a la alta sociedad, de, sobre todo de la Ciudad de México y bueno, y los franceses también que vinieron a otras partes de la, de la república uh -huh. Pero de alguna manera Pues era solo unos estratos Sociales que tenían acceso Pero también eh, al, eh, También empezó la gente A aspirar a comer esta comida Diferente, que a veces ni siquiera sabíamos Cómo comerla, uh -huh. pero empezó Esta fusión al principio Pues con la comida francesa, después Que la comida italiana O sea, todo se empezó a fusionar Y pues eh, Después con la electricidad y la revolución industrial, uh -huh. pues eh, nuevamente se afecta nuestra gastronomía, entonces ahora dejamos el molcajete y compramos licuadoras.
1: Que ahí nos quedamos, ahí nos quedamos en esa parte. No sé, pero yo sí tengo mi molcajete Perfecto, en, en casa. Sí, sí. sí y es sí, un sabor diferente claro, de la salsa. Por supuesto. Ya sí. se me antojó una salsita en molcajete. No, y espérate. Ahorita nos das unas recetitas. Vámonos al, a la pausa con la invitación a que también usted eh, se antoje, nos comparta cuál es su platillo preferido. Usted tiene molcajete en casa, hace estas eh, salsas o, o con la licuadora sobre so, Solamente. ¿Qué prefiere? ¿Un pozole? ¿Unas enchiladas? ¿Tú qué prefieres? Eh, Chantal. Pues a mí me
3: encanta el maíz. Eh, también los frijoles. ¿Los frijoles? Sí, sí, sí. O sea, unos frijoles bien hechos. Uf, uh, sí, Bueno, uh, bueno,
1: bueno. Sí. Bueno, vámonos a la pausa. Márquenos a cabina. 33, 30, 30, 53, 26. También terminación 28. Vamos al corte.
0: Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 24 minutos, seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando este 15 de septiembre sobre nuestra comida, la comida mexicana. Que vaya que es larga la lista, Chantal. Muy larga, uh -huh. sí. Nos quedamos eh, en, en este recorrido de, de la historia para entender eh, cómo se fueron incorporando los alimentos, las fusiones también. Nos quedamos en la revolución industrial. Sí, uh -huh. ok.
3: Bueno, entonces, como te platic les platicaba, eh, con la revolución industrial, pues cambiamos. Este, mencioné que dejamos el molcajete y compramos... Eh, licuadoras, uh -huh. y todo este cambia con el afán de tener más comodidad, ¿sí? Inicialmente se pensaba que también esto nos daría, nos, íbamos a tener mucho más tiempo porque la vida iba a ser más fácil, uh -huh. ¿sí? eh, Eso pues lo dejó a su consideración, pero esa fue la, la idea, pero ahí también pues empezamos a admitir ya los alimentos industrializados que supuestamente eran símbolo de progreso, pero fueron este, los que vinieron a deteriorar nuestra salud, porque pues en México, de, nada más de los alimentos que, que México le dio al mundo, hay una gran variedad y, y la verdad, este, pues alimentos eh, de alto valor nutritivo. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, eh, en los vegetales tenemos eh, los, las calabazas, las calabacitas, o sea, muchos tipos de calabaza, eh, chilacayota. ¿Cuál y es la chilacayota? La chilacayota, uy, pero hay un montón, uh -huh. es una calabaza mucho más grande, se usa bastante en Michoacán, uh -huh. y se cocina y se hacen, por ejemplo, empanadas, se ponen el pan dulce o se come nada más cocinada, es un poco dulcecita, uh -huh. ¿sí? Y, por ejemplo, las pipianas, que es donde se sacan las pepitas para hacer el mole verde, uh -huh. ¿sí?, que es, las pipianas es considerado un súper alimento, tiene hierro, tiene selenio, tiene una cantidad de, de propiedades, estas, estas pepitas, ¿sí? que también las podemos eh, asar un poquito en un, en un comal y, y, y podemos aderezar las ensaladas uh -huh. con, con estas semillas, ¿sí? eh, por ejemplo el chayote, también proveniente de, de México, súper fácil de digerir, con mucha fibra, están también alimentos vegetales de la familia de las solanáceas, como el jitomate. El jitomate es un, un regalo de México para el mundo, porque ¿qué sería la comida italiana sin el jitomate? Exacto. Jitomate, porque Ma en otros ¿Sí?
1: estados le dicen tomate, pero sí, nosotros pero el tomate lo ubicamos sí. como el, el, el verde. Sí,
3: pero bueno, ¿Sí? La, es, tenemos una gran variedad de jitomates, tomates de colores, o sea, hay, o sea, está el verde, que todavía no es maduro, hay más morados, hay... Eh, chiquitos, grandes, muchísimas variedades, de hecho, cuando se llevó a Italia, se uh -huh. le llamó pomodoro, que quiere decir manzana de oro, uh -huh. ¿sí? En, en su nombre en alemán, que quería decir manzana del paraíso, ¿sí? Los chiles también, los chiles tienen el doble de vitamina C que, que los cítricos, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? Eh, cantidad de chiles y de variedades que tenemos en, en nuestro país, ¿Sí? Entre ellas, por ejemplo, el, el chile poblano, muy uh -huh. particular que consumimos en muchos eh, lugares de México. No, y ahorita eh, con los chiles en nogada. Ahorita con los chiles en nogada, uh -huh. y por ejemplo, el chile poblano maduro y ya seco se convierte en chile ancho. Sí. ¿sí? Que uh -huh. se usa también en, en muchas salsas, en moles, uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, también el chile poblano es un excelente alimento, eh, se puede comer, digo, relleno de carne, se puede comer eh, relleno de frijoles para los vegetarianos, de lentejas también, uh -huh. eh, es delicioso y para los que no comemos gluten también se puede comer sin capear o también se puede capear con amaranto, ¿sí? o, otro alimento mexicano del cual voy a hablar en un momentito más,
1: uh -huh.
3: ¿sí? Y bueno, por ejemplo, tenemos las raíces, las jícamas, el camote, aquí tenemos el camote del cerro, aquí por cerca de, de,
1: de Chapala. A ver, sí. este camote es el que tiene como un, un, un como un dulce un jarabe no sé que este que luego vemos los carritos en las esquinas o ese es otro tipo de camote? ese es
3: otro tipo de camote ese es otro tipo de camote pero en realidad un camote es una raíz uh -huh. por ejemplo el chinchayote es la raíz del chayote ¿sí? uh -huh. el chinchayote sí lo he probado Y con, es una delicia con también este quesito panela sí, sí. también sí. se puede hacer capeado uh -huh. o se puede hacer también eh, con sal y limón también es delicioso uh -huh. ¿sí? eh, y bueno y las raíces eh, por ejemplo la jícama también es un, una raíz con este muy nutritiva ¿sí? eh, que pues todos deberíamos de comer Digo, ese es una, un alimento eh, mexicano uh -huh. muy saludable que bueno en Estados Unidos eh, pagan mucho por una jícama ¿sí? eh, porque no es tan común
1: que lo decimos, que, que este eh, podemos comer como eso de las 11, 12, que ya tenemos hambre, pero todavía no llega, luego nos recomiendan mucho los nutriólogos, ¿no? Pepino, jícama, por esta cantidad de agua que también tiene. Sí,
3: mira, en general, en realidad los snacks uh -huh. no son recomendables, pero si van a comer un snack, es mucho mejor que, que no sea algo dulce. Uh -huh. ¿sí? Pueden ser jícamas, pueden, podrían ser estas pepitas uh -huh. eh, eh, verdes, estas semillas de calabaza, pueden ser otro tipo de nueces también, es mucho más recomendable un, un snack salado, el camote, uh -huh. ¿sí? Que, o como dices, también con pepino, es mucho mejor un snack salado que, que dulce. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Bien, la lista, ¿qué más tienes? La, la lista,
3: lista. Eh, aquí también eh, quiero platicar de los quelites, ¿sí? uh -huh. que son de hoja verde. Quelite, la palabra quelite, quelite significa hierba tierna o hierba comestible en agua, uh -huh. sí Entonces, abarca muchas, o sea, las hierbas que crecían, la maleza, que, que de repente en la agricultura moderna Podrían ser este hasta como plaga, así como hierba mala. Pero esas, estos quelites, esta maleza, de hecho el aporte nutricional es mucho más alto, por ejemplo, que, otros, que otras hojas verdes como las espinacas incluso. ¿Por qué? Porque son hierbas que han crecido de manera silvestre, que han sobrevivido a todo y que como han pasado por un estrés, uh -huh. son mucho más fuertes. Que las hierbas cultivadas con todo cuidado También así como el ser humano florece con el esfuerzo Lo mismo sucede con las hierbas Y los quelites pues es una cantidad de hierbas como el huazontle el Que crece en los suelos pobres, uh -huh. resiste el frío Era el cuarto alimento más cultivado por los mayas y los aztecas Sí, eh, tenemos el pápalo quelite, que yo la verdad no había escuchado hasta ahora que me pude me puse a investigar, uh -huh. y eh, ya lo vi, es una hoja y se usa para condimentar los frijoles, las salsas, las sopas, otros quelites, en la, en, en, en la categoría de quelites incluimos los romeritos, Sí, el, el epazote también para condimentar los frijoles.
1: A ver, ¿qué pasa sí. con esto? A ver, los romeritos, que los sí. ubicamos muy bien para las festividades de, de diciembre, para Navidad, pero sí. el resto del año, ¿qué? Pues exactamente. O nada más los ubicamos con las tortitas. Sí. Pero, ¿de qué otra forma se pueden sí. preparar pero fíjate los romeritos? Los, los
3: romeritos, antes de poner los camarones, se ponían insectos. ¿Sí? Uh -huh. en, en los romeritos. Y en realidad, si tú piensas, un camarón es casi como un insecto de mar. Sí. ¿Sí? Tiene, o sea, este, esta coraza dura, eh, las patitas, etcétera, es lo más parecido a un, a un insecto. Pero, eh, por ejemplo, en el sur eh, se come la chaya también. Uh -huh. Sí. Entonces, todos estos alimentos, pues los podríamos comer mucho más seguido, incorporarlos a nuestra dieta. De hecho, tienen esta cualidad de ser. Este, muy baratos, es, es muy interesante porque de repente estos alimentos eh, o los encontramos muy baratos en los pueblos porque las ciudades ya estamos modernizados y en la ciudad está de lujo en el restaurante, súper caro. ¿no? A ver, pero si ahorita <risa> digo, bueno,
1: ok, voy a ponerme a cocinar unos romeritos, voy al mercado de Abastos, donde sé sí. que voy a encontrar más, más variedad, Sí. Ahorita encontraré romeritos en septiembre, por ejemplo, también son por temporadas. De que, no, no, pues como ahorita, no, hasta diciembre, señora.
3: Sí, pues en general se, o sea, son, de son de temporal. Por ejemplo, eh, las verdolagas también son de temporal. Las verdolagas crecen solas. Ahí es con un Por de todos lados, sí. Uh -huh. O para los vegetarianos también las puedes comer en salsa verde con, sí. este, con unos huevos estrellados. Uh -huh. Sí, o sea, hay uh -huh. muchas maneras. Eh, un vegano las podría comer con tofu frito en cuadritos y lo pones en lugar de, eh, de la carne, uh -huh. ¿sí? Entonces, pero las verdolagas también tienen... Y rinden
1: un montón, son sí, esos manojos sí, muy grandes y Son muy y baratas, baratos. Y
3: son súper nutritivas, este, las verdolagas tienen omega 3, eh, tienen hierro... Tienen magnesio, de, tienen, digo, todas estas plantas verdes tienen eh, clorofila, uh -huh. ¿sí? tienen calcio también, uh -huh. tienen vitamina, por lo general tienen vitamina A, tienen eh, vitamina C también. Uh -huh. ¿sí? eh, eh, en realidad, todos los días debemos comer eh, vegetales de hojas verdes, por lo menos una taza, uh
1: -huh, por, por lo, lo menos, menos sí, y, eso, y variedad, porque y variedad, nos encasillamos en la misma, sí, hacemos la misma lista de sí, este, sí,
3: cada semana. Sí, sí la variedad es súper importante, entonces eh, el, los verdes no los podemos comer este como quelites como verdolagas, eh, bueno hay, eh, fuera de la eh, en la cocina mexicana, por ejemplo, ya está incorporada la, las espinacas, uh -huh. las podemos comer en sopa, podemos hacer un batido verde. Y en el batido verde, pues también el nopal ¿sí? aparece el nopal. ahí y el nopal también se puede comer este, como ensalada, se puede guisar, se puede poner asar. abajo de un huevo, azar. O eh, pues, hay muchas maneras de incorporar el, el nopal en nuestra dieta.
1: Fíjate que ahora yo estoy consumiendo tortilla este con nopal, no sé uh -huh. qué tan qué tan bueno que si de verdad lleva un aporte de, de, de nopal o le pongan otro ingrediente que te da ese color, sí. bueno uno siempre tiene sus dudas no sí. cuando te dicen, bueno es, son tortillas artesanales de nopal bueno, pues, las compras, pero en realidad, pues, no sabes los
3: sí, ingredientes que tengas. Sí, sí, mira, no hay nada como lo hecho en casa. Sí. Porque lo demás, uno va a un restaurante a comprar algo y no, no sabemos qué contiene. Pero, en general, pues, todo lo verde, lo mejor es comerlo fresco o al vapor también, que no esté tan cocinado, uh -huh. ¿sí? Hablando de, de verdes, por ejemplo, aunque no es, este... Aunque es una leguminosa, por ejemplo, los ejotes también es, es otro regalo de México para el mundo. Los
1: ejotes. ¿en ¿Cómo los cocinamos? A ver, yo tengo las de ejotes con huevo, no sé ustedes, este, pero ejotes con huevo o sin el huevo solo con cebolla y jitomate y chilito, puede ser güero, chilito sí. este serrano. Pero, ¿en qué, ¿de qué otra manera lo podemos cocinar los ejotes? Pues,
3: mira, digo, yo los cocino así como tú dices, los puedo incorporar en otros platillos, en alguna sopa también. Uh -huh. eh, también los puedes poner... Eh, por ejemplo, con, con mantequilla eh, y, y, sí, y sal y pimienta. Ok. Ahí, pues, digo, esas son más o menos las maneras uh -huh. que, que yo cocino los cejotes. Uh -huh. Y bueno, los cejotes también son altos en proteína, ¿sí? Eh, ahí de la familia de las leguminosas está, eh, bueno, el frijol y muchas variedades de frijol. Uh -huh. eh, el cacahuate también es una leguminosa, no es eh, una, un fruto seco, eh, como como las nueces de castilla o las nueces pecanas, uh -huh. pero es alto en, es un muy buen alimento el cacahuate también. Y no
1: solamente en botana, en reuniones que pongan el cacahuate, se pueden hacer sí. unos en encacahuatados. Exactamente, sí, 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 uh -huh.
3: sí. sí. Sí, completamente.
1: ¿Al mole también se le pone? Bueno, sí, no sé a ciertos decir, moles, a ciertos moles, moles se les
3: pone cacahuate, pero se pueden hacer este como estas encacahuatadas, como uh -huh. dices, rellenas de, de pollo, pueden ser rellenas de requesón. Eh. Mm. <risa> <risa> Hay mucho, mucho de la, de la, de la cocina mexicana, uh -huh. ¿sí? Y, por ejemplo, uno de estos quelites, de estas hierbas también, de ahí provienen... Eh, el amaranto, uh -huh. sí, que al amaranto, fíjate, se le llama que es un pseudograno, que son, vi, provienen de plantas que se parecen biológicamente a los cereales, pero son otra familia, sí, y tienen valor nutricional más alto que los cereales, eh, no tienen gluten, y para cultivarlos se utiliza menos agua, y de hecho absorben más dióxido de carbono, producen más oxígeno y son mucho más ricas en proteínas, ¿sí? Esto es el amaranto, como, como lo mencioné, uh -huh. que también proviene de la cultura azteca, ¿sí? Eh, tiene, por ejemplo, ocho de los nueve aminoácidos esenciales, tiene hierro, ¿sí? Y también es rico en magnesio, en calcio, eh, vitamina A, B, C, uh
2: -huh.
3: y... También, eh, bueno, el amaranto se puede usar, es, no se usa tanto, se usa como en, eh, por ejemplo, dos cucharadas soperas, uh -huh. ¿sí? Eh, se puede capear con amaranto, okay. ¿sí? Como se capea con el pan molido, uh -huh. y digo, es mucho mejor alimento capear eh, eh, con, con amaranto, se puede añadir en batidos, en sopas, para hacerlas un poquito más... Espesas. En
1: bebidas, hace poco probé una bebida en de En y de se amaranto. puede hacer una
3: lechada uh -huh. de amaranto, uh -huh. ¿sí? Y también se puede hacer harina de amaranto, por uh -huh. ejemplo, para hacer hot cakes sin gluten. Uh
1: -huh.
3: eh, y las hojas, fíjate, se consumen como las espinacas y se usaban tradicionalmente en infusión para aliviar las diarreas, uh -huh. ¿sí? Otros pseudogranos, ¿sí? Eh, es la chía, ¿sí? También, este, eh, ahora también se le clasificó como superalimento que es rica en fibra, eh, proteínas y ácidos grasos omega 3. ¿sí? Y bueno, esta se eh, tradicionalmente la hemos tomado de agua de limón con chía. Y ahí nos
1: quedamos. Y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos pero quedamos. la
3: chía, fíjate, uh -huh. la chía se puede hacer, eh, la puedes remojar en la noche, después yo le agrego eh, leche de coco uh -huh. y le pones fruta y es un delicioso postre, como si fuera un pudín. ¿Sí? Y el, bueno, quiero hablar nada más de un este uh -huh. pseudograno más, que uh -huh. es también, aunque no es mexicano, eh, los incas lo empezaron a cultivar y es la quinoa, que también tiene eh, mucho más eh, proteína que el arroz integral uh -huh. y se cocina como el arroz, la quinoa. También eso es algo que, que los invito a experimentar, aunque no sea eh, propiamente de la cocina mexicana pero sí es eh, de América del Sur, uh -huh. y entra en esta variedad, en lugar de utilizar cereales, usar estos que llamamos pseudogranos.
1: Bien, pues vamos a ir a, a la pausa, eh, nos estamos sorprendiendo con todos estos ingredientes que tenemos en nuestra comida, en nuestra cocina mexicana, y nos estamos, pues, este, eh, estamos anotando algunas recomendaciones para esto que le decíamos, tener variedad, Haga su lista diferente esta semana, incorpora otros, otros ingredientes, sorprenda a su familia y, y nutrirnos sobre todo. Ya hemos visto las, las bondades que tienen los ingredientes mexicanos también. Márquenos a cabina. ¿A usted qué le gusta de la comida mexicana? ¿Qué ingrediente es el que más utiliza en su cocina? 33 30 30 53 26 O también nos puede marcar al 33 30 30 53 28 La pausa cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos
0: Estás escuchando Familia Salud Continuamos Familia Salud Donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor Regresamos.
1: 8 de la mañana con 45 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio platicando este 15 de septiembre sobre nuestra, nuestra comida mexicana, la gran variedad de ingredientes que nos sorprenden y que decimos, este no conozco. Este no lo, lo he escuchado, pero ¿cómo será? Tenemos también que, que informarnos porque es parte de nuestra pues sí, de nuestra eh, cocina y que tenemos que incorporar estos, estos ingredientes. Vamos con preguntas. Gracias también por sus comentarios eh, que, que nos hacen, que nos están marcando aquí a cabina. Felicidades por el programa. Yo les quiero eh, recomendar el pozole vegetariano que venden los fines de semana en la explanada del expiatorio. Es delicioso. Saludos. Habrá que
3: ir. Ah, muchas gracias, habrá que ir, definitivamente. Habrá que ir. Sí.
1: También la variedad de, del pozole, el pozole blanco, el rojo, el verde también creo que hay, ¿no? Pero sí, bueno, el sea, de Jalisco sí. es
3: el, el rojo. Sí, sí, lo, digo, lo que sería ahí, por ejemplo, importante, el pozole, bueno, este hecho con granos de maíz, uh -huh. eh, además de comer el pozole, comer algo más, sí, que sea verde, para empezar,
1: y si le pongo mucha lechuga sí,
3: pero no es suficiente, <risa> no es suficiente. sí, o sea, también ahí hay que tener cuidado con, con las proporciones ¿sí? no
1: y ¿sabes qué? con los acompañantes porque es. es el refresco sí. de este grande, ya sabemos sí. cuál, el oscuro este, y un montón de tostadas y luego sí. se va el postre si sí. te comes tu pozole bien, la porción adecuada, te estás nutriendo. Sí, pero bueno,
3: también que es la porción adecuada, ¿sí? Ah, no, sí, porque eh. a lo
1: mejor la mía es si es más grande. Sí, hay porciones. Del, pero, pues, del, del plato pozole. Pero,
3: por ejemplo, no, puede ser, digo, el plato pozole es bastante abundante, Ay. pero puede ser algo más chiquito y puedes comer eh, algo además del pozole, ¿sí? Puedes, te puedes comer, no sé, eh, un guacamole a un lado, puedes comer... Antes del pozole al, algún plato con vegetales, no sé, calabacitas, etcétera, pero eh, que no la comida que no sea, que la mayoría de lo que estás comiendo no sean los granos, ¿sí? Uh -huh. O sea, si nosotros pensamos en un, en un plato eh, de comida, la mitad de tu plato debe ser de, de vegetales, ¿sí? Y ahí de la otra mitad, una cuarta parte puede ser carbohidratos, que serían a lo mejor estos granos del pozole, y la otra cuarta parte de grasas, por lo menos. Esas, esas puede variar, uh -huh. pero si tenemos eso como parámetro, vamos a ir más o menos en la dirección correcta. Entonces, si lo que comemos va a ser eh, este pozole, que es todo, o sea, un montón de granos, y poquitita lechuga y y, 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 y eh, champiñones probablemente sea el uh -huh. vegetariano sí uh -huh. eh, pues de, es, es, está desequilibrada nuestra nuestra alimentación entonces no es como dicen eh, eh, en la dosis está el veneno <risa>
1: sí este Cheque su, plazo, su plato pozolero entonces, <risa> vamos con más eh, comentarios, a mí me encantan los chiles en hogada, pero esta temporada no los he comido, ¿alguna recomendación para ir a comer? Pues mira, no sabría
3: como para ir a comer, pero no hay nada como lo he hecho en casa, y, y también eh, podríamos también eh, eh, aprovechar como era antes, regresar, hacer estos platillos en familia sí. sí, o sea decir pues el sábado vamos a hacer chiles en hogar en familia y después comerlos juntos ¿sí? Esas, eso es lo que también nos va a dar calidad de vida no hay en ningún lugar en ningún restaurante vas a saber cómo, todos los ingredientes exactos que tenía eh, lo que estás comiendo ¿sí? en uh -huh. tu casa puedes seleccionar desde la carne que vas a comprar o de lo que los vayas a rellenar Hacerlos juntos y disfrutarlos juntos. Y el
1: toque que le, que le vas a dar, igual incorporas un ingrediente y esa receta ya va, va, a, ser, ya va a ser de la familia y se va sí, a ir replicando. y eso
3: es parte de la cocina mexicana sí.
1: también, estas tradiciones que se pasaban. Bien, también nos eh, preguntan, a mí me encanta el tejuino, ¿es posible prepararlo en casa? ¿Cómo se hace?
3: Pues mira, nunca lo he preparado, eh, porque bueno, es, es fácil de conseguirlo la, en La general. fermentación la, del maíz, sí, ¿verdad? Sí, uh -huh. eh, digo, se puede, es muy fácil, por ejemplo, de hacer el tepache, los fermentos, pues ya hemos platicado un poquito, eh, tienen muchos beneficios y en México tenemos, como en todas otras las culturas, eh, digo, tenemos muchos fermentos, nosotros tenemos nuestros fermentos particulares, como estos dos que mencionamos, el tejuino, que es un fermento de maíz, el tepache, uh -huh. que es la piña fermentada, la piña es un... Alimento que contiene bromelina, ¿sí? una sustancia muy especial, eh, muy eh, buena también para la salud en, en las cantidades adecuadas. Eh, tenemos fermentos también como la tuba, el aguamiel. Bueno, el pulque es otro fermento. Los fermentos eh, se, eh, se les llaman probióticos a las bacterias vivas y activas que tienen. Y... Tienen, eh, intervienen en la digestión, ayudan al sistema inmune, a la uh -huh. producción de neurotransmisores, este, mejoran nuestro humor, ¿sí? uh
1: -huh. Vamos con, otro, eh, con otra pregunta, saludos desde Puerto Vallarta, saludos. ¿El cilantro y perejil entran también dentro de estas cuestiones de hoja verde?
3: Sí, sí entran en las cuestiones, en, 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 tienen muchas propiedades, son eh, muy, muy saludables, eh, coman todo el cilantro y perejil que puedan. No vienen de la comida mexicana, son, ya, eh, son importadas, ya los, eh, con los españoles primero empezaron a traer comida de Europa, pero luego nos trajeron alimentos de Asia y de África, si vienen de, de Asia, el cilantro, si mal no recuerdo. Y también el ajo, por ejemplo, lo trajeron los españoles que se incorporó. Esos fueron de los alimentos que inmediatamente se incorporaron en nuestra cocina, a diferencia, del por ejemplo, del trigo, que uh -huh. hubo una resistencia en un principio, uh -huh. ¿sí? Pero son excelentes fuentes de nutrientes.
1: Y a mí me parece que son muy marcadas las diferencias entre el cilantro y el perejil, el sí. olor, este, la, las hojas, pero hay quienes sí, sí lo confunden. Entonces,
3: no, no, son muy diferentes. ¿Verdad que son muy diferentes? Sí, basta comprobar un poquito la Hasta hojita el de o a, picarlo. sí es siento un que el olor. perejil
1: es como más
3: sí el perejil eh, digo a mí me gusta mucho utilizarlo de repente cuando voy a utilizar guío, mantequilla ajo eh, hace eh, y el, el cilantro pues viene como mucho más con la comida mexicana sí eh, con el guacamole con, con, los tacos. con por ejemplo con la sopa de lentejas sí le da un un toque este, en la sopa de lentejas, además de las verduras, podemos poner cilantro y, uh -huh. y este, plátano macho. Uh -huh. si sí, la sopa de lentejas se puede también...
1: O a, los eh, de, a la sopa de a los garbanzos también. A los con, garbanzos. Con cilantro con también
3: sabe sí, rico. Sí, sí, sí. El caldo tlalpeño también, ese es otro es, es de la cocina mexicana, una delicia. Sí. sí.
1: También preguntan, ¿qué son las encacaguatadas y cómo se preparan?
3: Bueno, mira, eh, yo pensaría que las encacahuatadas es como un tipo mole, uh -huh. eh, son eh, viene chile, son chiles y cacahuate molido también con aceite y se hace una salsita como un mole y entonces eso se le pone a la, a, a la tortilla, uh -huh. sí, y en la tortilla pues le podemos poner lo que queramos, pero este probablemente pueda comprar también, hay lugares donde venden diferentes moles, ahí uh -huh. pueda comprar. Eh, Estas encacahuatadas sí. sí, Chantal
1: pues Se nos agotó el tiempo y sé que La lista todavía seguía sí. y seguía Yo creo que vamos a hacer un, un este Segundo programa de esto les parece Porque despertó mucho, mucho Interés en, en todos este okay. tema De los alimentos y despertó ganas de comer también, pero pero sí, ¿te, sí, te parece si hacemos una parte? Me parece muy parte? bien, nada
3: más quisiera mencionar unos alimentos de México para el mundo, después ¿Sí? puedo dar más detalles, Exacto. pero por ejemplo el aguacate que oh, es una bueno. excelente grasa, el cacao, sí, eh, el huitlacoche, sí, de México para el mundo, la vainilla, uh -huh. eh, el alga espirulina y, y también bueno, los insectos, yo los invito a que empiecen a a pensar en, en, en insectos que son muy altos en proteína, súper sustentables, y pues abrirnos un poquito más. Antes consumíamos muchos insectos, los gusanos de maguey, los sí, chapulines. que decimos,
1: ay no, 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 ¿cómo el, el, este, el gusano me va a comer? ¿Y cómo este, el insecto? Pero no decimos, ay, ¿cómo la vaca? ¿Cómo el puerquito? ¿Cómo el pollo? Y claro, si no nos cuestionamos, sí, ¿verdad?
3: como decía el camarón, es como un insecto de mar. <risa> sí,
1: exactamente. <risa> Chantal, muchísimas gracias. este Te vemos pronto aquí en Cabina. Que te sigan en redes sociales. Eh, sí, por uh -huh. favor. Sí. ¿Cómo te encontramos? Como Chantal ah,
3: sí. Joffre, si uh -huh. se escribe Jaufred, uh -huh. ahí me encuentran en redes sociales.
1: Muy bien, muchísimas ¿sí? gracias, aprendimos pues muchísimas mucho. Muchísimas gracias y que disfrutes por la invitación. De, de este día, de esta noche, ¿qué vas a cenar o comer?
3: Pues, eh, todavía no sé, ¿No? pero... Pero de no, toda esa lista va a salir. Pero de toda esa lista, sí, pero en, en, por lo menos pronto ya voy a empezar a hacer mis chiles en nogada mm, vegetarianos. Sí.
1: Nos das la receta. <ríe> Con mucho muy gusto. Bien. Gracias, Chantal, gracias a usted por habernos atendido esta mañana, gracias Irene, gracias Edgar, que disfrute eh, este, esta tarde, esta noche muy mexicana, y aquí lo esperamos para seguir platicando de temas de salud. Vámonos, pues, adiós.
0: Familia y Salud.